0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Le Joker, c'était moi. Peut-être que tu as déjà vécu une expérience dans laquelle tu es en conflit intérieur entre une personne qui te veut du bien. C'est-à-dire toi-même. Hein une version de toi qui te veut du bien. Et puis une version de toi qui te veut du mal. Et quand tu fais le bien, c'est comme si c'est jamais assez. Faut toujours faire plus. Et quand tu le fais pas, tu culpabilises. Et quand tu te fais du mal, tu culpabilises également. <rire> et c'est en fait un, un cercle infernal à finir schizophrène parce que il y a toujours cette danse en fait euh, une crise d'identité je dirais qui t'empêche vraiment de savoir euh, pff, enfin je sais ce que je veux enfin je sais qui je suis enfin je sais que je suis je n'ai pas besoin de je sais pas, de prouver quelque chose je sais que je suis, c'est bon, je le sais et euh, pour moi c'était pendant longtemps euh, enfin pendant longtemps, à une époque en tout cas où j'ai fait euh, un premier réveil et c'est comme si ce conditionnement, ben, il voulait pas lâcher prise. C'est-à-dire que je voulais changer, je voulais aller vers quelque chose de mieux pour moi. Mais c'est comme si j'avais un, il y avait une force gravitationnelle. C'est quelque chose qui, à chaque fois, me remettait, bam, me remettait en orbite autour de ça. Et... et je me retrouvais le joker, en fait je me retrouvais être mon propre joker, c'est-à-dire c'est comme si tu te, tu te dis ben en fait ouais je suis mon propre destructeur, je suis mon propre saboteur et je pourrais jamais m'en sortir comme ça et moi j'avais ce problème avec le gluten à l'époque je me souviens encore quand j'étais euh, dans ce job en fait euh, en tant qu'ingénieur en gestion de l'eau et je n'arrivais pas à me, à me positionner pleinement. C'est-à-dire que j'étais encore le cul entre deux chaises. Et la plupart du temps, c'est le joker. Il arrive quand tu es dans ce. Quand tu as encore le cul entre deux chaises et que tu n'es pas encore pleinement décidé. Ben, c'est souvent là qu'il qu qu gagne le plus souvent, en fait. Et moi, j'étais dans cette situation où, ben voilà, j'avais ce job d'ingénieur. Ok, ça me, donnait, ça me donnait à manger. Mais en même temps, en même temps, je n'avais marre d'aller ce job. Je ne pouvais plus d'aller là-bas. Ça me, ça me fatiguait. Je ne pas à ma place. Je me sentais pas bien. Juste l'idée de le matin de me lever d'aller au travail, je me sentais pas bien. Ça me plombait mon énergie en fait. Et puis j'en discute avec mon, mon, mon patron. Et euh, il me dit bah écoute. Euh, si tu, veux attirer, si tu veux arrêter, tu peux arrêter. Enfin, tu peux arrêter. On peut fixer une date. Tu... Non, non, c'est pas que je veux pas arrêter. C'est comme si, donc là, j'avais du mal, moi-même, à dire, euh, bah, à savoir ce que je veux. Donc, moi-même, à me dire, ben oui, je veux arrêter. Mais vu que j'arrivais pas à le faire, ben, le Joker était encore présent. Donc, c'était non, non, non. Mais tu comprends euh... Et en plus, j'avais la peur de, du manque d'argent. Donc, euh, je voulais pas euh, dire non complètement, en fait. Je, je voulais pas prendre cette décision pleinement, de nourrir la vie, de nourrir mon cœur surtout. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il m'a mis sur contrat, en fait, euh, sur contrat. C'est-à-dire que quand il avait du contrat, quand il avait du job, il m'appelait pour bosser. Et puis moi, un matin, euh, je me souviens toujours ce lundi matin, je me lève, et puis je dis, ben, je vais aller bosser. Et j'arrive au bureau d'études, et, euh, <rire> et là, il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ben, je, viens, je viens bosser. Je dis, non, je t'ai dit que je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Et là, en fait... Je pense qu'il a vu mon visage et est tourner au, au blanc transparent. Parce que là, en fait, j'étais en train de prendre... Je confrontais ma décision, tu vois. Là, cet âge-là, c'était mon premier job. J'avais, je sais pas, 20, 20, 22 ans, 21 ans, je ne sais plus combien. Et, et en fait, là, je me, je me sens démuni, en fait. Je me sens... Je, je dois rentrer chez moi. Je bosse pas. Hein, J'ai pas d'argent. Parce que ben, si je bosse pas chez lui, j'aurais pas d'argent vu que je suis salarié. Et, et là, c'est le néant total, en fait. Là, c'est genre euh, le joker qui va prendre dessus. Et, euh, et je commence, la première chose que je fais, c'est aller m'acheter un, une tranche de pain, tu vois. Et puis, euh, et puis <rire> et je, je m'avale cette tartine avec du beurre, de la confiture, juste pour oublier mes, mes, ma douleur émotionnelle, en fait, de de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe de ne pas savoir qu'est-ce qu'il en est de ne pas savoir quelle est la suite de ne pas savoir comment je vais faire de ne pas savoir... toutes ces choses qui m'empêchent qui m'empêchaient vraiment d'être de... bah, bien et tu vois de là en fait le, le problème avec le, le gluten pour moi c'était que après ben, je n'arrivais plus à lâcher le gluten en fait c'était un gros problème pour moi et j'étais super bien pendant, pendant longtemps j'avais arrêté le gluten pendant peut-être 6-7 mois et mon corps faisait une grosse détox et, euh, et je me retrouve à, à reprendre ce gluten. Et là, c'est comme si il y a le joker qui arrive, mais alors pleinement, quoi. En disant, mais genre, auto-sabotage, auto, -sabotage, auto -destruction totale. Et, et j'ai mangé du gluten à plus en pouvoir, quoi. À me faire vraiment du mal. À me dire, bah, ok, si c'est vraiment le gluten qui me veut du mal. Comme si j'avais une sorte de schizophrénie. J'avais la tête qui partait dans tous les sens. Je savais plus quoi penser tout ça. Bah, je me suis dit, bah, tu vas manger du gluten jusqu'à ce que jusqu'à si tu t'en libères quelque part et je me suis rendu malade et tu vois au fond avec la connaissance, ce, ce joker ce que j'aime ce que j'aime voir après coup c'est que tous ces, ces schémas en fait que moi-même j'avais développé à savoir euh, face à une peur, tu vois, face à une euh, une incertitude ou quelque chose que je ne maîtrise pas ben je développais un comportement alimentaire qui, qui me permettait de... Pff, de cacher mes émotions tu vois, de ne pas vivre la souffrance toutes ces choses qui, qui m'empêchaient de, de, de prendre ma place en fait, de m'affirmer parce qu'à chaque fois que je montrais ma lumière au monde quand j'étais jeune ben, l'environnement euh, l'environnement que ce soit à l'école que ce soit peu importe c'était à chaque fois ben, non en fait non tu t'assois, tu te tais tu restes sur une chaise et et tout ça a fait que quand tu as un monde extérieur qui, euh, qui tend à avoir des choses, comment dire, des, des, qui tend à, à déclencher des comportements dans lesquels ben, toi-même tu te tu ne te respectes pas en fait. Ben, toi-même tu deviens ton propre Joker. C'est-à-dire que toi-même plus tard après tu deviens cette personne qui va qui va t'auto-détruire, t'auto-saboter. Mais ce n'est pas parce que tu en as envie, en fait. Ce <rire> n'est pas parce qu'on en a envie. Moi, je ne sais pas que j'en avais envie de faire ça. Mais c'est juste que, vu que j'avais été conditionné comme ça, vu que moi-même, j'avais créé ces automatiques au fond de mon être, et eh bien, après, euh, mon premier réflexe, c'était de m'auto-détruire. Et ben, je te pose la question, en fait. Est-ce que toi-même, tu t'observes parfois être ton propre joker parce que quand tu prends conscience que ce joker, ce n'est pas nous, c'est juste le fruit de notre conditionnement. Si tu avais eu la connaissance à l'époque, si une personne t'avait appris à gérer tes émotions, si une personne t'avait accompagné justement avec du temps pour euh, communiquer les choses correctement, pour euh, apprendre à dire non, à respecter tes besoins, naturellement, on n'aurait pas souffert comme ça. Et en même temps, ben, on n'aurait pas développé par la suite un comportement autodestructeur. Alors qu'en fait, c'est 80% peut-être part du temps de la, du système qui est complètement aberrant et qui nuit à, à la véritable essence des, des gens. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à éveiller la lumière chez les gens, mais plutôt à la, à la conformer, à l'éteindre, à la mettre dans une case. Ben, ne t'étonne pas aujourd'hui que toi-même, tu sois ton propre... Ton propre joker. C'est pour ça que moi, à l'époque, ce joker, c'était moi-même. Quand tu comprends après que c'est toi le joker, ben, c'est déjà gagné, en fait. Tu comprends qu'en fait, ce joker-là, c'est toi. C'est toi qui l'a créé. Mais maintenant, c'est beaucoup plus simple de prendre une décision pour déconstruire ce joker. Et pour dire, tu sais quoi, je t'aime bien, maintenant, tu la... Stop, quoi. Stop. Et faire un choix qui va ben, nourrir justement cette, euh, cette lumière c'est comme si là tu deviens ton propre sauveur, a, tu as que ça à faire en fait, parce que c'est seulement en devenant ton propre sauveur que tu peux te déconstruire ce joker elle lui dit écoute c'est ok, je comprends que, que tu es là, je comprends que tu me casses les couches, je comprends que tu veux que je fume une autre cigarette, je comprends que tu veux que tu, je prenne du sucre encore un peu, je comprends que tu veux que je prenne du café, je comprends que mais non en fait, tu t'as plus besoin de ça pourquoi Parce que maintenant il y a une direction nouvelle et effectivement cette direction nouvelle pour moi sans nages du cœur, ben c'était difficile c'était piégé dans l'ancien modèle d'existence avec le mental toujours en maître tu es dans la cage en fait tu peux pas observer la cage de l'extérieur et te dire en fait c'est paro c'est moi qui les ai mis ou c'est mon conditionnement ou c'est mes parents ou c'est ça tu n'as pas ce, ce euh, cette distance en fait tu n'as pas assez de présence de lumière j'en parlais justement avec l'une de mes euh, membres de ma communauté, on était en séance et pour aller voir les ténèbres c'est mettre la lumière dans les ténèbres si tu veux mettre en lumière ton joker c'est le mettre en lumière en fait mais mettre en lumière le joker c'est mettre en lumière la, la cause du joker la cause de l'existence de ce joker pourquoi il te fait faire ça pourquoi il nous fait faire ça et dès que ça c'est fait bah, naturellement naturellement t'as plus aucune envie de de nourrir ce joker tu peux juste en fait lui dire, ben, il n'a plus aucune raison d'exister en fait parce que là tu, tu crées une autre raison valable pour euh, bah, pour honorer ta vie pour faire vraiment ce que tu as envie et c'est vraiment ce que, ce que je te souhaite et naturellement je n'ai pas trouvé plus puissant à l'heure actuelle que de mettre en place un rituel de cœur libérateur le matin et de l'honorer en fait en disant c'est pour ça que je le fais peut-être ça peut être juste pour euh, déconstruire un joker que tu as créé toutes pièces ce joker c'est toi même c'est une partie de toi mais qui te met complètement en crise d'identité qui te met en euh, qui, te, qui te nuit en fait mais et ce comportement est devenu intrinsèque à tes actions c'est toi même qui l'entretiens encore et encore alors qu'à la base ça a été juste un mauvais euh, ben, un mauvais jugement en fait un mauvais une mauvaise, euh, un mauvais comportement qui t'a été mis parce que à l'extérieur de toi même on t'a fait comprendre que c'était pas bon alors en fait, c'est complètement erroné. Être toi-même, c'est ce qui est bon. Pourquoi tu continuerais à te détruire si, si tu sais que c'est toi-même et on continue Et des fois, parfois, c'est tellement ancré en nous, c'est-à-dire que c'est contre notre lumière que nous-mêmes sommes les premiers à nous, à nous détruire. Donc, je t'encourage aujourd'hui à te libérer et à commencer par le matin, à mettre en place un rituel de cœur libérateur sur lequel ben justement tu, tu renonces cette perception du cœur, tu mets en place euh, euh, cette trinité entre le corps, la tête et le cœur. Et si tu as besoin d'aide dans ce sens, bah, sache que c'est toute la mission de la vague de cœur pour t'aider justement à le faire dans les meilleures conditions, pour que tu puisses enfin dire ok y voir clair, le savoir le pourquoi tu te lèves vraiment le matin et déconstruire également devenir ce côté aller dans ce côté sombre, ne plus te bloquer à l'idée d'aller dans ton côté sombre, parce que également ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vu que on nous a fait comprendre que c'était mal comme si tu affirmes ta lumière mais on te fait comprendre que c'est mal ben, vu que la plupart du temps ces choses sont à l'extérieur de nous sont des personnes, des autorités des, 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 des normes des choses qui nous font comprendre qu'on n'était pas bienvenu ou qu'on n'était pas accepté comme ça on n'est pas aimé comme ça et ce qui fait qu'on n'ose plus nous-mêmes aller dans ce côté noir on n'ose plus nous-mêmes aller là-dedans pour aller euh, déloger ce, ce joker ou ces comportements qui nous font du mal et seulement en ayant suffisamment de lumière, en musclant justement, en, en, en augmentant ce réservoir de présence, de conscience, que tu peux aller en fait vraiment confronter ce qui est et, et juste changer, changer à jamais. Et comme, euh, comme j'aime dire également, il vaut mieux un, un petit déclic qu'une grosse claque dans, dans la vie. Dans les deux cas, c'est parfait, c'est-à-dire qu'on apprendra toujours autant, mais euh, dans les. Dans les conséquences, je dirais qu'un déclic vaut toujours mieux qu'une grosse claque. Voilà, prends soin de toi, passe une belle journée et je te donne rendez-vous dans le prochain podcast. A bientôt.